Hola, soy Beatriz Pisano y desde Aluna Teatro te brindamos Radio Aluna Teatro. Historias escritas por artistas y pioneros del teatro latino-canadiense. Este podcast se encuentra disponible también en inglés. Esta es la tercera y última parte de Leo de Rosa Laborde. La historia hasta ahora. Rodrigo ve a Isolda y Leo coquetear de manera íntima, mientras que él y Leo comienzan a sentir una atracción mutua que se hace cada vez más fuerte. Rodrigo es uno de los líderes de la juventud socialista y participa en la reconstrucción del país. Leo e Isolda no se preocupan de las problemáticas sociales de la misma manera que Rodrigo. Leo y Solda tienen un momento de intimidad sexual. Y antes de que llegue a su fin, Leo dice el nombre de Rodrigo. Salvador Allende es elegido presidente. Chile es el primer país en democráticamente elegir a un presidente socialista. Pero su partido se encuentra con una fuerte oposición por parte de partidos de derecha, el sector privado e intereses internacionales. A medida que la situación política en Chile se vuelve cada vez más tensa, Rodrigo y Leo siguen teniendo discusiones apasionadas sobre sus convicciones políticas, lo cual los lleva a pelear y eventualmente besarse. Al comenzar este capítulo, el país sufre de escasez e inflación y parte de los chilenos expresa activamente su descontento. Allende se encuentra con obstáculos que tratan de desestabilizar su gobierno y su plan económico. Rodrigo se ha vuelto un líder político entre la juventud y el triángulo en que se encuentra con Isolda y Leo ha entrado a la adultez. A lo lejos somos normales, dos jóvenes caminando por el parque camino a casa. Llegó la mía. Mi madre se sienta junto a la radio tejiendo una bufanda idéntica a la que perdí en el parque junto a Isolde ese día que llovía. La radio está encendida y Salvador Allende llena las ondas radiofónicas. Carezco de pasión política, pero aún así no soy inmune al llamado de su voz. Suena igual a Rodrigo. Siempre he sido buen orador. Sí. Como si fuera elegido, por Dios. Dios dijo, tú, Rodrigo, habla bien y salva el mundo. Él nos inspira a ser buenos. Es cosa de suerte, ser elegido. Saber sin lugar a dudas lo que tienes que hacer con tu vida. ¿Suerte o ambición? <risa> suerte. Tú no tienes ambición, pero naciste para ser poeta. Así que es algo que tienes clarísimo, sin duda alguna. ¿Te duelen las manos? Un poquito. Oye, pero si todos nacieran para hacer cosas grandes, ¿quién trabajaría en las fábricas limpiando baños? Esta es una gran fiesta. ¿De qué estás hablando? No hay comida, no hay vino. Quiero decir para la democracia, la fiesta de la democracia. Sí, claro, por supuesto. Me duelen las manos. Déjame verlas. Mm, ¿Has hecho mucho esfuerzo hoy? Sí. Bueno, constructora no eres. Lo voy a agregar a mi lista. ¿Perdón? Es otra cosa mi lista de cosas que no puedo hacer. 
Isolda cree estar entre los desafortunados. Su profesión no fue escogida para ella por Dios. Isolda, ¿podrías hacer cualquier cosa que te propongas? ¿Ser la mujer detrás del hombre? Eso depende de ti. ¿Qué hacemos ahora? Lo que, Lo que quieras. Quiere. Santiago de Chile. Soy todo para todos y todos quieren algo. Se mueven y los sigo. Se abren y los centro. Susurrante, bajo la protectora e indeleble sombra de los Andes, me siento completo. Donde existan las montañas, existirá la ilusión de la certeza. No tan de cerca. No hay nadie alrededor. Por si acaso hubiera. Está bien. Es peligroso. Sí sé. Peligroso. Lo sé. Si alguien alguna vez se enterara... Nadie se va a enterar. No pueden. Somos tú y yo nomás. Es igual que antes. Somos amigos conversando. No se ve tan diferente. Siempre he sido diferente. De alguna manera u otra. Mis viejos me dicen que soy un original. Cuando los otros niños estaban jugando, yo estaba descubriendo los orígenes del juego y por qué nos gustaba tanto jugarlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Tenía que saberlo. Tengo que saberlo. No eres caballo, mi padre siempre dice. No te pongas cegueras. Me das un problema y yo voy a buscar la mejor solución posible, basándome en hechos, siempre en hechos y en la historia. Y solo cuando aceptas tus propias limitaciones, puedes llegar a tener la esperanza de poder tomar las decisiones efectivas que te permitirán acercarte a esa idea de perfección que te salvará del... por la chucha. Soy un ensayo de mí mismo. No puedo encontrar, no tengo solución. No sé, cada año me vuelvo un poco más diferente. Si mis viejos supieran, ¿crees que todavía me dirían que soy un original? ¿Sonriendo mientras que me lo dicen? No tienen por qué saberlo. No. Nadie tiene que saber nada. ¿Puedes guardar un secreto? Enterramos nuestros secretos en la tierra. Se entremezclan con el polvo y el barro, las piedras y los gusanos. Beben de la lluvia y crecen como raíces y rompen la tierra. Todo está cambiando. ¿Puedes sentirlo? Todo siempre cambia. No me gusta. ¿Quieres cambios políticos y sociales? Tu vida gira en torno al cambio. Mi vida gira en torno a la esperanza. La esperanza y el cambio son cosas muy distintas. Entonces tienes esperanza de cambio, pero odias cuando llega. No me estás escuchando. Entonces dejas de hablar. ¡Leo! Estoy aquí. Estoy aquí. Leo toma Isolda por el cuello y la trae hacia él. ¿Está todo bien? Sí. Leo besa a Isolda en la boca. Ella le besa también y luego lo aleja de sí. No. No está todo bien. Pistolas, cuchillos, bombas Molotov. Va a haber una guerra civil. Te preocupas demasiado. ¿Seguro? Seguro. Leo besa y solda otra vez, pero ella se aleja. Rodrigo anda raro últimamente. ¿Qué? Anda diferente. ¿No me había fijado? No. ¿Por qué pensarías eso? No sé. Dime tú. ¿Qué? ¿Dónde está todo esto? ¿Por qué tendría que saberlo yo? ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Solo síguelos, Rodrigo! ¡Por favor, hombre! ¡Síguelos! No, yo voy en el camión con los demás. Ustedes no siguen el auto de la mamá de Soli, ¿ya? ¿Cuánto nos vamos a demorar? Lo que sea necesario, Leo. No podemos ponerle un límite de tiempo a este tipo de cosas. ¿Vamos a construir un consultorio médico y un puente? ¿No debería haber quizás un grupo para el consultorio y otro grupo para el puente? ¿Sabe alguien aquí cómo construir un puente? Es algo muy complicado. Hay que pensarlo bien. 
La verdad es que arruinaría el propósito de tener un consultorio médico. Sin el camino, todos se mueren por culpa de un puente roto. ¿Prefieres ser parte del equipo del puente entonces, Soli? ¿Yo? No. No puedo. No puedo tener ese tipo de responsabilidad. No tengo idea cómo se construye un puente. ¿Acaso crees que no he planificado todo correctamente? No estaba pensando en ti, estaba pensando en la gente. Yo también he estado pensando en la gente. Entonces está bien, se ha pensado en la gente. Yo no estaba pensando en la gente. Para nada, la verdad. ¿Estuviste pensando en la gente toda la noche, Rodrigo? ¿Es eso lo que estabas haciendo? Cuando llamé a tu casa, nadie sabía dónde estabas. ¿Sabes qué? Me gustaría estar en el equipo del puente. Estaba en el jardín, meditando. <risa> ¿Meditando? Podrías enterarme viva con tus hermosas mentiras. Vas a ser un político impresionante. Vamos a hacer algo así como un puente de cuerdas o un puente más resistente, más sólido. ¿Qué prefiere la gente? ¿Con quién andabas? Me preocupa, Soli. Esta no eres tú. Estás fumando demasiado, tienes ojeras, estás comiendo. No quiero comer nunca más. Es un lujo tener esa opción. No queda comida buena. Arroz todos los días. Pollo. A veces. No soporto el pollo. Siempre he odiado el pollo. Y ahora me paro en una cola por cuatro horas con la esperanza de pollo. Sobornaron a todos los camioneros para que nada llegue hasta acá. Es así como pretenden eliminar a Allende, hambreando a la gente, hacer que sea su problema, su culpa. Están tan ocupados. Los dos están siempre tan ocupados. Universos enteros se desdoblan dentro de mi corazón y ustedes se lo están perdiendo. Ubícate. No estás al centro de las cosas. Más para afuera, menos para adentro. Más para afuera, menos para adentro. Más para afuera, menos para adentro. Hay cosas más grandes en juego, Soli. ¿Qué es más grande? ¿Lo que está afuera o lo que está adentro? Adentro. ¿Qué? ¿Qué? Lo que está afuera, Isolda. No, lo que está adentro. ¿Perdón? Es como se siente, Rodrigo. ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que tiene el derecho de sentirse como se siente. La estoy protegiendo. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Nada, Soli. Estoy aquí ahora. Tienes que abrir los ojos, Leo. Hay una vida entera fuera de este triangulito. Solo porque no puedas satisfacer cada pequeña necesidad, cada pequeña emoción, no significa que ella tenga que hacerlo. No todo el mundo quiere ser como tú, perdido adentro de tu cabeza. No estoy perdido por la cresta, la certidumbre, la convicción. Es como si nunca hubiera otra posibilidad. Así es como es. Así es como debería ser. ¿Dónde estoy entonces? ¿Ah? ¿Dónde estoy ahora? No estás en ninguna parte. Rodrigo. Esto no es real. ¿Cómo no va a ser real si estás aquí? No existe un aquí. Estoy aquí. Existo. ¿Crees que existes? Entonces existo. Si no existiera, no habría un yo para pensar que sí existo. Yo no te puedo ver. Sí, bueno, yo tampoco te puedo ver. ¿Entonces? Los vi. ¿Y Solda? Te vi. ¿Qué? Te vi con él. No sé de qué me estáis hablando. ¿Cómo te puedes aprovechar de su debilidad? Eres un animal. ¿Su debilidad? Tiene una debilidad por los hombres. Es una enfermedad. Está enfermo, pero tú eres un egoísta y eres infiel. ¿Yo infiel? Tú eres la que ha estado comprometida con él desde que tenemos 11 años. Y me casaré con él y seremos felices. Y tú te morirás triste y solo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo. Al final, siempre volvemos a mí. Yo necesitando amor, yo queriendo más, yo completamente solo. Y no queda nada más. No más papel higiénico, ni harina, ni puta comida. ¡Qué gran idea! Ayudemos a los desafortunados para que todos terminemos sin nada. 
Quizás soy egoísta. Quizás soy infiel. Quizás me gustaría tener una casa grande con ventanas grandes y un auto grande. Quizás si todo el mundo fuese lo suficientemente educado como para tener un buen trabajo, no habría suficientes puestos de trabajo. Quizás si en verdad hubiese conocido a mi padre, sería un mejor hombre. Quizás... Es hora de poner fin a esto, cobarde. Es el hombre valiente el que se sacrifica por los demás. Es el hombre cobarde el que se dice mentiras a sí mismo para llenar de calma el vacío en su vida. No estaba pensando, estaba equivocado. Yo solo... Hiciste lo que querías sin darte cuenta que ella pasaría hambre. Esto no fue nada. Esto no significa nada. Las cosas más insignificantes suelen darnos el mayor placer. Y se acaban. Y ahora no hay nada excepto Isolda y Chile y el poder hacer un cambio. Ha nacido un mártir. ¿Por qué no escribe un poema esto? Quizás lo haga. ¿Sabes qué le falta a tu poesía, Leo? A ver, dime. Sangre. Eres una vez una laceración, un corte, tan profundo y largo que atravesó la tierra por completo. La gente lloraba por el dolor que éste traía a su mundito lastimado. Colocaron los labios encima de la grieta hinchada en la tierra y succionaron toda la sangre en enormes estallidos sollozados a la fuerza. Pero la laceración, el corte, no sanó. Y moneditas oxidadas llenaron los vientres de los que sangraban, chupándoles los corazones mientras morían uno por uno. ¡Córtala! El mundo no quiere a alguien como tú llevando a la gente hacia la luz. ¿Y eso qué se supone que significa? ¿Era ese tu sueño? ¿Que todo Chile estuviera de pie durante tu discurso inaugural mientras le tomabas la mano a tu maridito maravilloso? Estás en el mundo equivocado, en el tiempo equivocado. Vas a tener suerte si es que no te disparan por la espalda y te tiren en el mar. Eso no pasó hace tanto tiempo. Es por eso que tenemos que hacer un cambio, Leo. Por cada hombre, mujer y niño. Dar igualdad de oportunidades. Ponerle un fin a la discriminación. No cambiamos el mundo. El mundo nos cambia a nosotros. Eso es mentira. Cuando los niños mueren de hambre y venden sus cuerpos demacrados en la calle, alguien está botando comida que fue dejada sin comer. Puedes ponerle sobre la vereda y no pensar en eso nunca más o puedes mirarte profundamente a ti mismo, Leo, y saber que en algún lugar alguien se está muriendo por tu culpa porque no tuviste las bolas para hablar más de esta mierda. ¿A quién le estáis hablando? Dale, ríete de mí. Te hace sentir mejor. Te sientes invencible, cómodo en tu prisioncita de mentiras. ¿Yo vivo en una mentira? Tu viejo se murió. Empecemos por ahí. Disculpa. Cáncer. Fumaba demasiado. No estuvo con el Che en ninguna revolución. No se escapó en un buque de carga que desapareció misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas. Simplemente se murió en su casa con un pulmón negro. ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¿Qué? ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¿Qué? ¡Mi padre! ¿Qué, Leo? ¿Qué? Mi padre era un hombre común y corriente en todo sentido. Fumaba demasiado, ¿sí? También comía demasiado y muy rápido y con la boca horriblemente abierta. Un sábado, por la tarde, mi mamá hizo ensalada chilena. Puedo oler los tomates rojos recién sacados del jardín, pelados y cortados en cubo, mezclados con rodajas de cebolla a la juliana. Puedo sentir el sabor dulce y a la vez fuerte de la sal que yo lameaba de los dedos de mi madre cada vez que terminaba de mezclar, siempre con las manos. Ella siempre decía que una mujer con experiencia en la cocina, al final de cuentas, es el secreto a una comida sabrosa. Puedo verlo meterse cucharada tras cucharada de su ensalada favorita dentro de la boca, como si no fuera más nada que avena. Sorbeteaba el jugo salado del aceite de oliva, mientras ese rojo carnoso se machacaba entre sus dientes chuecos. Machaca, destroza, cloquea, sorbe. 
No podía levantar mi tenedor de la mesa. Me miraba y, con la boca llena, me decía, come, cabro chico, parecís huérfano. ¡Me encantaría ser huérfano porque eres el papá más asqueroso del mundo! Tragó, en silencio, inmóvil. De pronto un eructo monstruoso explotó de su cara y se rió. No escupas al cielo, niño, que te puede caer en la cara. Dicen que el cáncer entró por su boca y pasando su garganta agarró su pulmón izquierdo y se lo comió entero. Dos días más tarde, mi mamá se volvió completamente ciega. ¡No hay nada más que ver! No hay nada más que ver. ¡No! Mi padre estuvo junto al Che Guevara durante la Revolución Boliviana. Desapareció en un barco, un buque de carga, cruzando el Triángulo de Bermudas. Masticaba lentamente e inspiraba a muchos con su modo calmado e inteligente. Me amaba profundamente. Esa es mi historia. Todos necesitamos una. O sea, ¿quién chucha quiere vivir en esta mierda? No podría vivir en otro lado. No podría. India, París, Nueva York. ¿No te dan ganas? Aquí es donde existo. En este tallerín de país. Entre estas fronteras. Como una pintura enmarcada en un cuadro. Los cuadros tienen una sola dimensión. Solías tratarme con más cariño. Solían los dos. Oye, se me había perdido. Ese es mi encendedor. Ya no. ¿Sabías que si tocas a una rana, su cuerpo entero siente como si le estuvieran cortando con hojas de afeitar? La gente se muere por fumar demasiado. ¿Cualquier persona? ¿Desconocidos o padres? Existes en todos lados, Oli. No solo aquí. Sí. Aunque mi manera de ver la realidad no puede ser muy nítida si estoy fuera de cuadro. <risa> There has been a military revolt in Chile. The situation remains confused. One unconfirmed report says the president, Salvador Allende, has committed suicide. Another indicates he's taken refuge in the Argentine embassy. Borders with neighboring countries have been closed. Telecommunications have been shut down. There is virtually no contact with the outside world except for scattered radio broadcasts, and no one knows whether they are controlled by those backing or opposing the Western Hemisphere's first democratically elected Marxist government. Ay, Leo! Mami, mi madre no ha roto un vaso desde 1966. Su último destrozo fue el tazón favorito de mi padre. Lloró por cuatro días y luego comenzó a deambular por la casa como un mimo, percibiendo la energía de las cosas, hasta que finalmente anunció que nunca más volvería a romper algo en la casa. Hoy es 11 de septiembre, 1973. Existe más egoísmo que amor en este mundo. ¿Estás seguro que está muerto? ¿Le das la mano a un hombre y qué hace? Te agarra el codo. Baleado. Así como así. No soy caballo. ¿Así como así? Mi padre siempre decía, no eres caballo. No te pongas cegueras. Salvador Allende Gossens, nacido el 26 de julio de 1908. Era Leo, como yo. ¿Dada la opción? ¿Qué escogió la gente? ¿Dios o el becerro de oro? Salvador Allende Gossens, muerto el 11 de septiembre de 1973. ¡No! Todo lo que brilla. Sus últimas palabras. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Es más fácil ser ciego que vidente. Es más fácil ser ciego que vidente. Nos escondemos tras puertas cerradas después de que cae el sol, escuchando los camiones militares mientras aplastan el concreto. ¿Estaba ya? No, nadie en ninguna de sus clases la ha visto en cuatro días. La familia entera está en un estado de pánico total. ¿Los viste? Voy todos los días. ¿Por qué no me dijiste? Podría ir contigo. Puedes ir cuando quieras. No quería molestar. ¿No los has ido a visitar ni una sola vez? Llamé por teléfono. ¿Su hija está desaparecida y los llamas por teléfono? Tienen harto de qué preocuparse ya. Por la cresta que sí. Por eso vas y les tomas la mano. Les dice que estoy vigilando, que si escucho cualquier cosa, les llevas comida, noticias, lo que sea. Pero no los llames por teléfono. ¡Teléfono! Pensé que estaba haciendo las cosas bien. ¿Para quién? ¿Te da susto que el miedo se te contagie? ¿La idea de ver a su madre llorando sobre tu hombro es demasiado real para tu digestión? Solo pensaba... En ti. ¿Quién más está ahí? Al final, cuando la corriente te tira hacia abajo, el remolino, el remolino, como si el universo supiera que estamos entrando a un lugar más oscuro. Como si supiera que era aquí donde la vida estaba llevando a los socialistas. No hay nada más excepto ustedes, militares capitalistas. Mis pies, mis dedos, mi sangre. En el triángulo existen tres lados. ¡El triángulo del diablo! No soy de esas personas que meditan y toman consuelo en la soledad. Golpéenme, sangrenme, violenme, rompanme, pero no me dejen. Solo. Nos vamos. No te puedes ir. No resuelve nada. Quédate y pelea. O muere de hambre por la paz. O... Tiene que haber algo que se pueda hacer. Algo menos cobarde, menos miedoso. Este país ya no es un lugar seguro para nosotros. ¿Este país? Chile. Se llama Chile. Es nuestro hogar. Asegúrate de volver antes del toque de queda. No camines solo. No confíes en nadie. ¿Dónde fue que te detuvieron? Te llevaron detenida, ¿cierto? ¿Fue en la facultad? Fue camino a clase. No queda en ningún lugar seguro. No si estabas a favor de Allende. ¿Qué es lo que te hicieron? ¿De dónde vendrá esta obsesión por el dolor ajeno? Isolda, lo siento. Deberías. Isolda. Chao. Isolda los deja. Cae la noche. Ven conmigo. Estamos los dos en su cama de una plaza, rodeados de libros, libros por doquier y luz tenue. Se va a volver ciego leyendo así. Respira solo para mantener vivo su corazón y lo hace demasiado rápido. Quiero sentir su dolor, pero no siento nada. Me bombardean fotos a Salvador Allende, Pablo Neruda. Me pregunto si él será el próximo. Hombres con sentimiento, hombres con propósito. Quizás sus padres no saben, quizás han decidido olvidarse de esto. Pero por la primera vez desde que conozco a Rodrigo Ferro, me quedo dormido en su cama con mi brazo sobre él. Una luz en mi ojo. Un tirón de mi muñeca, un golpe en mi estómago, y miedo. ¿Leo? Rodrigo, solo sígueme. Mis piernas me sacan por la puerta como si fuera mi destino llegar a este momento. A un camión, portazos, silencio, golpes en las ruedas, ruedas en los golpes. ¡Mierda! Se detiene. Se abren las puertas, salir saltando, caminar hacia un edificio, caminar hacia un edificio. Rodrigo, camina hacia el edificio. Rodrigo. No. Haz caso nomás, Rodrigo, por aquí. Por favor, hombre. No, Leo. No puedo. Algunos hombres no fueron hechos para seguir a otros. ¡No! ¡No! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver, mami! Abre los ojos, Leo. Sí, abre los ojos. 
Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Leonardo Francisco Mellas Rosas. Feliz cumpleaños a ti. Abre los ojos y de pronto puedo ver. Mi garganta se empieza a cerrar. No puedo tragar, no puedo emitir sonido alguno. ¿Para qué? Palabras, socialismo, capitalismo, teorías, principios, huevadas. Si la comida alcanza para todos, ¿por qué no alimentar a todo el mundo? No puedo verte la cara. ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo esto? ¡Ah! Besé a Isol de Vergara por primera vez con esta boca. Me mordió, no a propósito. Me gustó. Me pilló besando a Rodrigo Ferro con la misma boca y me cacheteó con la mano derecha en la mejilla izquierda. No tanto porque él fuera hombre, sino porque no se trataba de ella. Hasta que no sienta nada. Hasta que no sienta nada. Después el golpe golpea y no me importa. Es igual que el boxeo en la tele. Gracias a Dios que ese no soy yo. Gracias a Dios que no estoy ahí. Pero si no estoy ahí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cuando estoy contigo, la manera que mis pies tocan el pavimento, la forma que el aire se come mi respiración, estoy lo más cerca que puedo a lo que debe ser estar realmente sola. No estás sola. Estás con nosotros. Lo sé. Eso es lo que lo hace tan hermoso. Estar con nosotros te hace sentir sola. De la mejor manera. No como cuando estoy por mi cuenta y se siente como que... que hay partes que faltan. Pero estoy aquí por completo. Soy parte de todo cuando estoy con ustedes. Y creo que esto es lo que se supone que debe sentirse estar sola. Un individuo suspendido en un mar de todos. Solo cuando estamos los tres juntos. Uh -huh. La verdad es que solos ninguno de ustedes es mucho. Pero si pudieran ser combinados, harían el hombre perfecto. He pensado la misma cosa. Puede que no haya sido a lo que ella se refiere. ¿Será todo siempre así de bueno? Aquí lo será. Ocultar. Quitar de la vista. Dejar de existir. Desaparecer. Ahora me ves. En este episodio han escuchado a Augusto Bitter como Leo, Arlene Aguayo Stewart como Isolda, Carlos González Bío como Rodrigo y Francesca Sintelli como la madre de Leo. Dirigido por Carlos Díaz, diseño sonoro original de Thomas Ryder Payne, música original por Marcelo Puente, producción, edición, y diseño sonoro adicional por Charles Kachaba y Aidan Mickman. Traducción y coordinación de texto por Bruce Gibbons Bell. Tema musical de la primera temporada por Brandon Valdivia. Radio Aluna Teatro es una producción de Aluna Theater con el apoyo de el Metcalf Foundation, The City of Toronto, el Canada Council for the Arts, el Ontario Arts Council, el Toronto Arts Council y Playwrights Workshop Montreal's Glasgow Translation Residency in Tarusac.
Aluna Teatro es Beatriz Pisano y Trevor Schwalnos con Sue Balland y Gian Amis. Para más información sobre Aluna, visita nuestra página alunatheater.ca y síguenos en Twitter, Instagram y haz clic en Me Gusta en Facebook. Y este marzo, del 7 al 24, acompáñanos en Theater Pass Murai para el estreno de la obra Chicho, escrita y actuada por Augusto Bitter, a quien acabamos de escuchar en el papel de Leo en esta producción radioteatral. Para más información sobre Chicho y para boletos, visita nuestra página alunatheater.ca. Te esperamos allí.